0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur vierten Folge von Open Mic, einem Sonderformat von Games Insider. Und das heutige Thema lautet Brutal Legend, eine Hassliebe. Das Thema stammt diesmal eigentlich nicht von uns, also von der Games Insider Mannschaft, von Sönke, Olaf und mir, dem Benedikt. Nein, wir haben diesmal zwei Gäste am Open Mic und zwar den Mo und den Mike. Wie ist das Ganze zustande gekommen? Ich erkläre es ganz kurz. Wir haben ja eine Patreon-Kampagne auf www.patreon.com slash gamesinsider und dort haben wir eine unterstützende Ebene namens Einflussreicher Insider. Und man wird einflussreicher Insider, wenn man uns im Monat mit 9 Euro unterstützt. Und dann kann man, wenn denn das Thema passt und das Ganze auch mit uns abgesprochen ist, einen Podcast beisteuern. Und zwar für Open Mic. Denn dieses Format soll ja auch etwas experimenteller sein. Wer Folge 3 zum Beispiel gehört hat, der kennt mittlerweile auch meine Tochter. Die kam da auch mal zu Wort. Das ist eben ein Format, wo man sich auch ein bisschen austoben kann und ausprobieren kann. Und genau diese Möglichkeit möchten wir eben dann auch unseren Patreon-Unterstützern gelegentlich bieten. Ich hatte mit Mo und Mike vereinbart, so, ja, mach doch mal eine gute halbe Stunde. Herausgekommen ist jetzt eine Stunde. Macht aber nichts, denn ich finde das Thema sehr spannend. Die beiden sind auch passionierte Metal-Fans und das merkt man in diesem Podcast auf jeden Fall auch an. Ich habe Brutal Legends selbst bisher auch noch gar nicht gespielt, aber nach diesem Podcast, wo die beiden doch recht begeistert, zumindest in dem Teil, wo sie ihre Liebe kundtun, über das Spiel sprechen, ähm, hat das auf jeden Fall mein Interesse geweckt. Aber es gibt eben auch einige Punkte, die sie massiv stören und deswegen ist das Ganze eben eine Hassliebe. Ach ja, und wenn ihr ganz genau hinhört, Moos Hündin Maya war während der Aufnahme auch anwesend und äh, hat fröhlich vor sich hingeschlummert. Kann man hier und da mal hören, aber ja, wir sind hier eben authentisch und wie gesagt, Open Mic, hier ist so gut wie alles erlaubt. Doch jetzt habe ich genug gequatscht und gebe das Mikro weiter. Hier sind Mo und Mike. Hi, ich bin Mo
1: und ich bin der Mike.
2: Wir reden heute über Brutal Legend, da wir uns neue Formate für unseren eigenen Podcast, Technikquatsch überlegt haben und einfach über Spiele darüber nachgedacht haben oder eigentlich gesprochen haben, die wir lieben und gleichzeitig Dinge an sich hat, die wir auch hassen. Also wo wir wirklich denken, oh, warum machst du Spiel das jetzt? Da gibt es ja einige. Und das fanden man halt spannend. Das wollten wir immer schon mal auflegen. Und in diesem Open Mic haben wir jetzt einfach die Möglichkeit ja bekommen, uns mal vorzustellen. Und wir dachten, ich glaube, das dachten wir einfach, das ist ein guter guter Plan.
1: Genau, und wir haben uns gedacht, dieses Format nennen wir passenderweise Hassliebe.
2: Ja, einfach, weil es genauso viel Liebe wie Hass gibt mal in diesen Spielen. Und och, Brutal Legend bietet sich so gut an. Wir beide sind große Fans vom Heavy Metal, deswegen noch mal mehr. Da liegt das Herz noch mal ein bisschen schwerer bei dem Spiel. Oh ja. <lacht> Dann frage ich dich mal, Mike, als erstes, was liebst du denn so sehr an Brutal Legend?
1: Ja, eben diese Liebe und zum Detail... Die Liebe zum Heavy Metal, die da in jeder Pore rauskommt. Es fängt ja schon direkt im quasi Prolog an. Also nicht das Intro, sondern der Prolog. Da sieht man Jack Black, passend wie sonst was, wie er in einen, in einen Plattenladen geht und eine Platte sucht. Und zwar eine, eine geheimnisvolle, verbotene Platte. Und dann kramt er da so durch die, durch die Plattensachen und neben Epic Metal und ich glaube, Technical, Technical Thrash Metal und so findet er dann in einem Fach Forbidden Metal diese Platte. Und das ist Brutal Legend.
2: Einfach nur geil, dieser Moment. Es
1: <lacht> ist so großartig. Vor allem, wir haben es ja jetzt extra nochmal gespielt, aber damals, als ich es zum ersten Mal gespielt habe, das war einfach so, ach Gott, ist das schön. Direkt schon bevor das Spiel überhaupt losgeht.
2: Ja, es ist einfach nur ein ist einfach nur ein geiler Moment, wenn dieses Plattencover aufgebaut wird, wie so ein Booklet und dann einfach quasi durch die Menüs geht. Da merkt man ja schon jeder Pore, wie viel Liebe das ganze Ding hat. Oder auch das Intro. Ich liebe das Intro.
1: Ach, das Gott. Das Intro, das, das wirkliche Intro ja. ist wirklich Intro jetzt vom Spiel. Das muss man vielleicht kurz ein bisschen beschreiben. Da ist ein Konzert von einer ich mache große Anführungsstriche in die Luft Heavy Metal Band. Es ist so, so eine Hipster, nee, Hipster ist das Falsche, das ist so eine Alternative. Es erinnert mich total irgendwie an Limp Biscuit und so. Ja. Und naja, und da ist dann der Fokus direkt erstmal auf Eddie Riggs, The Roadie. Oh yeah. Auch wieder gespielt von Jack Black. Auch super
2: synchronisiert. Also, man nimmt diese, diesen Charakter sofort an, weil man sofort merkt, okay, das ist diese Person, das, ist, das nimmt er auf, als wenn es jetzt ein echter Schauspieler wäre.
1: Das ist tatsächlich so, ich, ich war wieder überrascht, wie passend das einfach ist. Also, es ist nicht so, es wird nicht so aufgesetzt, sondern Jack Black verkörpert den einfach. Das ist nicht nur so, er spielt jetzt da so ein bisschen, sondern das ist Jack Black.
2: Ja, und das ist einfach voll dabei. Generell, ich meine, das Spiel ist jetzt 2008, 2009. Konsolenversion 2010 die PC-Version gekommen. Es sieht immer noch, da sehen die Charaktere immer noch ja sehr ikonisch aus. Es hat halt so ein Comic-Look, Comic das Ganze. Und das sieht, sieht immer noch toll aus, und die, wie er das dann macht und alles kann man auf jeden Fall immer noch gut angucken.
1: Genau, und, und dann geht es halt da so weiter, wir, ja, da, diese komischen Musiker, ich mach's mal auch wieder in Anführungsstrichen, kommen daher und ja, es sind halt einfach kleine Kackplatzen. Und ja, Eddie ist halt dieser, der der quasi beste Roadie, den es gibt. Der kann alles, der kann alles bauen, alles reparieren. Der ist für alles da und er hat auch dieses Bühnenbild, was halt auch so ein monströses Ding ist, gebaut und dann geht er halt dieses Konzert, ich, ich, ja, ich will es gar nicht sagen, Konzert los. Und ja, da geht natürlich alles schief.
2: Ja, der muss in die Bresche springen wieder? Als Roadie, was, was ein Roadie halt so mal tut.
1: Genau. Weil irgend so ein eine Trottel von dem, der riss, glaube ich, steigt dann auf irgendein auf so eine so, so ein Balken oben auf, der natürlich dann droht abzubrechen und der, ein anderer Roadie, der zu kommen ist, lass ihn fallen. <lacht> naja, auf jeden Fall macht er dann so, erzählt, so er, ja, es ist die Aufgabe eines Roadies, andere gut aussehen zu lassen. Und und während er halt da so zugeht, wischt er noch so ein bisschen ab, nimmt Flaschen mit, dann fällt der andere Typ, er fängt die Gitarre auf und dann den anderen Typ setzt ihn ab und dann passiert es. Das Bühnenbild fällt um und erschlägt Eddie.
2: Und dann beginnt die mystische Reise. Das, das ist auch so der erste Heavy-Metal-Punkt, auch im Spiel, dann, wenn auf einmal ein verchromtes Biest auftaucht. Die Leute erschreckt und sie tötet.
1: Ja, die, die, vor allem die Band, das ist so schön, wie er die einfach mit seinem Feueratem anbrüllt und erstmal die Köpfe so richtig so wie bei so Lego oder so abploppen.
2: Ja. Das ist einfach sofort Beast, Chrome, Metal. Einfach dieser, dieser stilistische 80er Jahre, Stück weit 90er Jahre Heavy Metal.
1: Ja, das ist auch ganz klar ähm, von dem. Von dem Maskottchen von Motorhead inspiriert. Also mit diesen äh, Hauern, äh, Chrom wie das, das Orgasmatron von äh, Motorhead. Ja. Herrlich. Sowieso. Das ist herrlich.
2: Ja, also sowieso. Das kann man ja einfach lieben. Überall sind ja immer wieder so Anspielungen auf alle möglichen Bands, sei es Kiss, Motorhead. Genau. Ähm, äh, das ist einfach, einfach nur geil.
1: Ähm, wollen wir einfach noch mal ein bisschen über den Style reden?
2: Ja, sehr gern. Ich meine, das macht das Spiel ja mit aus. Also deswegen ist das Spiel immer noch zeitlos für mich.
1: Ja, absolut. Weil die, wenn man dann hier in der Welt rumfährt, das, das ist einfach so dieses quasi weltgewordene Plattencover von klassischen ja. Heavy-Metal-Bands.
2: Da müssen wir ja sofort mit anfangen, womit fährt man denn überhaupt darum?
1: Ja, genau, man baut sich dann, weil das ist neben eine Heavy-Metal-Welt, da. da wachsen die Metallteile an Bäumen aus dem Boden, es ist alles krude und. und Chrom, Metall und er baut sich so einen eigenen Hot Rod, den Druid Blau. Einfach nur ein Beast. Ja, das ist das Beast, das Metal Beast sozusagen. Und ja, also man, wie gesagt, man bewegt sich hauptsächlich mit diesem Karren durch die Welt und diese Welt ist halt wie, also an jeder Ecke so sieht man sowas wie Stonehenge-artige Gebilde, ähm, Metall. Zacken aus dem Boden, ähm, überall auch Kleinigkeiten zu entdecken. Das ist eine großartige Ecke. Was ich, bevor ich es irgendwie irgendwann untergehen lasse, da gibt es so diese kleinen Skulpturen, eingebunden in ähm, Bondage-Leder. Und die kann man dann befreien mit einem, ach, das, da greife ich jetzt vor, aber mit einem Gitarrenangriff. Und dann werden die so zu so kleinen Drachenwesen, also Statuen, nicht, dass ja. es falsch rüberkommt, aber genau.
2: Genau, das ist ja so, vor allem, Dingen ja, wenn man das Spiel in mehreren äh, Hälften unterteilt, zwei Hälften sind ein Ganzes, <lacht> <lacht> ähm, ist ja gerade diese Power-True-Metal-Welt ja erstmal so das Größte, sie ist sehr, sehr groß gemacht und es ist halt so, fängt ja auch damit an, dann Verbündete rauszuholen, die dann auch eben sind. Das ist ja auch der Stil, die Charaktere, die, wie die Charaktere gezeichnet sind.
1: Ja, das ist genau tatsächlich, wie du sagst, diese 80er Jahre Power mit den mit so Lederwesten und äh, natürlich den 80er Jahre Frisuren. Gerade bei ja. Lars Halford, ja. der Anführer der Rebellion gegen die bösen Dämonen. Ja, das ist auch wieder ein bisschen rumgesprungen, äh, aber auf jeden Fall. Man, vielleicht gehen wir noch mal kurz zurück, was das Setting grundsätzlich ist, also die Situation ist. Man kommt ja in diese. Monströse Heavy Metal Welt muss ich erstmal am Anfang durch, ähm, mit seinem Druid Plow, mit seinem Fahrzeug durch mehrere, durch Horden von Gegnern, also von zu Dämonen, ähm, schnetzeln, also quasi durchpreschen. Und dann landet man eben in dieser Heavy Metal Power Welt, äh, Heavy Metal Power Metal Welt und trifft als erstes auf eine Rebellion. Denn die normalen Menschen werden unterjocht von diesen dämonenartigen Wesen. Und der Anführer dieser Rebellion ist ein echter Fukuhila-80er-Jahre-Power-Metal-Typ. Der heroische ja. Lars Halford. Und wer Halford hört der und ein bisschen was mit Heavy Metal sich auskennt, der weiß dann schon, wohin es geht.
2: Genauso heroisch und ledrisch wird es dann in dem Moment.
1: Genau. Und na, auf jeden Fall macht man sich dann auf, denn... Es ist im Endeffekt eine Rebellion ohne Rebellen. Bis auf die paar drei, drei Typen sind es Lars Halford, seine Schwester, Schwester Lita Halford und die etwas ominöse Ophelia.
2: Die, die sticht ja auch immer wieder heraus, das kann man da direkt sagen. Also alle Charaktere sind so ein bisschen verbunden. Bis auf Ophelia die meiste Zeit erstmal, wo man erstmal denkt, hä? Das war, das war sehr gut.
1: Ja, und... Um das noch ein bisschen, dann, wie es dann geht, die erste Aufgabe, die man da hat, möchte ich jetzt noch ein bisschen, weil das auf die Charaktere auch wieder sich gut bezieht, ist, die Headbanger aus den Minen zu befreien. Und dann geht man eben in diese Mine und muss dann zusammen mit diesem Lars diese Headbanger befreien. Und das ist tatsächlich so, Headbanger, dieses typische Heavy-Metal-Klischee von diesen etwas stiernackigen, Typen, die nichts anderes können als Headbanging, die betreiben dann diese ganzen Maschinen da unten, mit indem sie ihre Köpfe dagegen schlagen. <lacht> yes,
2: es war so schön bezeichnet, weil äh, da kommt nämlich die Frage auf: Ja, wo sind denn die Ketten? Ja, es gibt keine Ketten. Sie haben keine andere Aufgabe.
1: Sie wissen sie können nichts ja, anderes. Sie können nichts anderes. Und dann muss man sie mit der Macht der Musik befreien. Bei uns. natürlich dann spielt äh, Eddie ein episches Solo an Lautsprecher. Und alle wachen auf, so, was ist das denn? Das ist großartig.
2: Ja, das Geile ist ja sofort, wie sie auftauchen, die wirken halt auch sofort wie diese, jetzt nicht wie der super intellektuelle, super Metaller, sagen wir mal, von heutzutage, sondern wirklich wie dieser 80er Jahre, yeah, Metallica, yeah, ganzen Roses. Mm. Genau. So, so wirklich nicht viel oben in der Birne, aber viel Spaß.
1: Ja, genau, und. Das ist eben der eine Teil. Also, wir haben es ja schon gesagt, man fährt mit dem Auto die ganze Zeit rum, äh, vorstellt die Gegend, findet Sachen. Und der zweite Teil, den es dann noch gibt, das ist eben der Nahkampf. Und zwar hat man eine Axt für die klassischen Nahkampfkämpfe. Das, das ist dann so ein klassischer Third-Person-Actionspiel ja, im Endeffekt. Und als zweite Waffe hat man die Gitarre. Da kann man so mehr oder weniger kleine Fernkampfattacken machen. Die kann man dann auch kombinieren. Man kann immer mehr, mehr Kombos freischalten. Und, ja, das wird am Anfang erstmal, so ist die Welt so ist das Spiel aufgeteilt. Das ist dann auch alles noch ganz schön. Das ist ein Nahkampfsystem. Das wurde von der GameStar als sehr, ähm, als präzise gelobt. Da möchte ich jetzt nicht ganz zustimmen. Es, es funktioniert gut. <lacht> aber es ist halt doch so ein bisschen, da gab es schon bessere Vertreter. Aber mein Gott, das ist alles noch okay. Ja.
2: Ich finde es auch, ähm, ja, so wahnsinnig präzise fand ich es nicht. Und Com Kombos möchte ich auch so ein bisschen in Anführungszeichen setzen. Das ist jetzt kein Platinum-Game, ähm, sondern es ist wirklich, okay, es gibt eine Handvoll Kombos, die du mal irgendwann irgendwie benutzen könntest. Aber Ja, das
1: ist halt mal so AXA ja. oder, oder umgekehrt. Oder, es, ist, es ist alles ganz locker. Ja. Aber ja. Komma vielleicht, weil ich schon erwähnt habe, das Freischalten. Relativ am Anfang findet man Solos, das ist nämlich auch wichtig, das ist so eine Art, man könnte sagen, vergleichbar mit Magie in anderen Spielen, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und mit den so eines der ersten Solos, oder das erste, das man findet, ist der ähm, Relic Razor. Damit kann man an, an bestimmten Stellen, wo so rote Ranken sind, äh, Relikte aus der Vergangenheit emporheben. Und eines der ersten, das man findet, ist eben so ein, ein Eingang in, was ist das? So eine Art höllische Unterwelt. Ja. Und da trifft man den Guardian of Metal. Von nicht von keinem Geringeren gespielt als Ozzy Osbourne Also optisch und natürlich auch gesprochen. Es ist einfach großartig. Ja.
2: Das, das zeigt auch wieder diese Liebe zum Detail. Man geht immer wieder dort rein... Das ist ja quasi wie so ein großer ähm, Kühlergrill, der sich öffnet, wenn du da so reinfährst. Da gibt's gibt es eine kurze Animation und mh, in der Zeit, wo ich es jetzt nochmal durchgespielt habe, ist es jedes Mal eine andere Begrüßung. Das Beste daran ist sowieso, es gibt diesen einen Moment, du fährst runter, mh, er guckt aus sie so an, also guckt zurück, er guckt, fragt sie, hä, guckt auch sie an, Ossi, no. <lacht> was ist, yeah. Wo ist der One-Liner? So, das ist einfach so absolut geil. Also genau dieser diese Liebe dazu, ohne die Charaktere zu verarschen. Das ist macht einen ganz großen Teil. Also die Hommage an die Zeit, die ganzen Charaktere, die dort auftauchen. Es ist nie gemein, es wird nie gesagt, oh, guck mal, was für ein Vollidiot, oh, guck mal, was der da so macht, sondern es ist immer ganz viel lieber, man merkt auch sofort, dass da jemand gesessen hat, der, der das Ganze mag, der das Ganze nicht ins Lächerliche ziehen will, was bei Heavy Metal und gerade in diesem Bereich, Heavy Metal, True Metal äh, später noch in anderen Bereichen schnell passieren können, ist es aber gar nicht und das ist halt, ich glaube, das macht es auch so besonders dann.
1: Das ist, äh, hat eine ganz charmante Selbstironie. Also so dieses, dieses Liebe humorvoll betrachtet. Also diese Liebe zum Heavy Metal, aber mit diesem Humor. Und es ist eben nie bösartig oder oder ja. veralbernd, sondern ja, es ist, es ist halt mal auch. Die Klischees sind halt auch ein bisschen lächerlich, wenn man es genau nimmt. Aber sie sind so liebevoll verpackt.
2: Ich meine, ich meine die Geschichte äh, Spikes and Leather, wo das alles herkommt. Ja. Genau. ja. Das, das ist ja das und das ist das, ist das Schöne, aber. Dann, wir haben jetzt schon so viel Leib betrieben, das könnte man die ganze Zeit machen. Ich sag nur, also, okay, das muss einfach gesagt werden. Ah, das ist Dieser Soundtrack, Soundtrack und diese, diese, diese Momente des Soundtracks, ey, es gibt so geile Momente. Ja,
1: also ich habe eben eben nochmal nachgeschaut, es sind 107 Original-Metal-Songs.
2: Das sind richtige Metal-Songs, also, also oh, wirklich ja. Creme de la also, Creme.
1: So eben Ozzy Osbourne natürlich. Ähm, Testament, oh, Testament, äh, stimmt, äh, Sabotage, Higher Hall of the Mountain King, das war auch so ein Moment, wenn man da durch die Gegend fährt und dann fäh ach, oder Diamond Head als Urklassiker, Trueless Priest natürlich, ähm, Running Wild, ach, ja.
2: Ja, ja die, die einer der Erfinder des Heavy Metal. Mhm.
1: Moda Head sowieso, natürlich, natürlich. Ach, ja, da könnte, könnte immer weitergehen
2: dann will ich mal vorgreifen, also zur Mechanik kommen wir nochmal, aber einfach ein sehr schöner Moment, du bist dann in einer düsteren ah. Ebene mit ganz viel Nebel, <lacht> wartest du bis die Schlacht beginnt, so dieses typische Heavy-Metal-Klischee und auf einmal läuft im Hintergrund Her Ghost in the Fork von, von Cradle of <lacht> also wer diesen Song kennt, denkt so, ich, ich sag's wirklich so, der fängt sehr, sehr langsam, sehr, sehr reduziert an, es dauert relativ lange bis, bis, er, bis er dann anfängt und sitzt so, Moment, das nee, das haben sie jetzt nicht und überall ist so nebel ein bisschen so eine Schlucht und das habt ihr jetzt nicht wirklich gemacht. oh das hat also ihr habt es gemacht sie habt es gemacht wie geil ist das denn das ist so ein geiler moment
1: das passt einfach so von der stimmung so wunderbar das ist, wie, Eben wie irgendwie das aufbaut und eben dieses gruselig friedhofsartige stimmung ja.
2: ja so so bisschen eine mischung aus aus äh, verquerer geisterbahn oder ich weiß auch nicht aber so ein das, pa das lied und diese Stimmung passt, wo man nicht genau weiß, hat das jetzt aufs Lied direkt wirklich bezogen und deswegen das Ganze so gebaut? Oder und das, die Fragen stellt man sich ja immer wieder. Also so häufig hat man ja den Eindruck, dass er sich dann direkt auf die Lieder, die ja dann, die dann auch gespielt werden, auch bezieht dann.
1: Ja, eben, das, das haben sie wirklich in manchen Stellen wirklich perfekt auf die Situation das Lied genommen. Das ist, das ist einfach wunderbar. Und ja, eben auch ein weiterer Teil, eben wir haben es ja schon mit den Charakteren angesprochen, das ist auch so dieser äh, Liebe zum Detail eben. Eddie Riggs, also beziehungsweise Jack Black als Hauptdarsteller. Perfekt. Dann Ozzy Osbourne als der Guardian of Metal. Später trifft man dann noch auf Lemmy Kilminster, der äh, Kill Mister, ähm, der leider verstorbene Frontmann und Chef von Motorhead. Ja. Dann Rob Halford, eben spielt mit, von Judas Priest. Und zwar in Doppelrolle. ja. <lacht> Und ähm, wen haben wir denn noch? Da ist doch noch, wie habe ich da gerade? Ähm, Lita Ford ist auch so eine äh, Metal-Sängerin, die spielt eine eher kleinere Rolle. Der Name sagt mir jetzt nicht mal was. Und ähm, äh, auch ganz toll, Tim Curry sagt da was. Der ist jetzt kein Heavy Metal, aber Schauspieler. Oh ja. Auf jeden Fall ähm, Tim Curry als Schauspieler, der ein großartiger Sprecher ist. Kennst du äh, Legende mit Leiter Tom Cruise?
2: Ja, sagt mal was.
1: Das ist so ein alter Fantasy-Film von ähm, Ridley Scott. Da geht es um das mehr oder weniger letzte Einhorn. Auch wenn es nichts mit dem Film Letzte Einhorn aber das letzte Einhorn. Ja. Und da spielt er den Sohn des Teufels. Also Tim Curry spielt, <lacht> spricht den Sohn des Teufels. Also echt so ein Riesenmonster. Und der hat halt diese, diese bedrohliche, <lacht> aber auch ein bisschen laszive Stimme. Und das ist einfach großartig. Also die Besetzung ist wirklich wirklich gut genau und diese äh, Ophelia die wird im Englischen gesprochen von Jennifer Hale die ist relativ bekannt vor allem also viele Sprechrollen in Computerspielen aber vor allem als weiblicher Shepherd von Mass Effect also auch da gut besetzt
2: definitiv also die also Ophelia ist ja wirklich ein essentieller Bestandteil im ganzen Spiel und wird auch schön schlau dargestellt das ist ja das Gute da sollte
1: man nicht haben, äh, erwarten für so ein quasi reines Heavy-Metal-Spiel. Aber es ist ähm, eine gute Zeichnung, auch mit Entwicklung.
2: Also das finde ich eigentlich gut, auch wenn ich es hasse. Okay. Es gibt diesen Moment, ähm, wie gesagt, bevor wir auf die Spielmechanik eingehen, einfach mal auf die Story, wo Eddie und Ophelia sich in die Haare bekommen, mhm, ja. ähm, weil sie nicht sofort alles sagen will, äh, was sie weiß. Und er rastet dann aus und lässt sie dann zurück. Was dann dazu führt, dass sie quasi ein gebrochenes Herz hat, wo ich auch denkt, <lacht> hey, du Idiot, das, 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 dieses, ich bin so true und wir stehen zusammen, Hail and Kill und, und ja, du hast mir das nicht gesagt, hm, genau. da habe ich jetzt keinen Beleidig, Bock drauf. Ich, beleidigte Leber, nee. Aber so, aber so richtig, und das war echt so, Alter, du Depp, wirklich, ich, ich, ich habe das in mehreren Etappen das Spiel gespielt, ich saß <lacht> dann nachts im Bett, ich so, Alter, ist das ein Pfosten, was, was denn los mit dem? Das hat mich wirklich beschäftigt. Das es haben viele, viele Spiele, die es sehr, sehr gern wollen würden, lange nicht geschafft. Ne? Aber wirklich so, wo ich dachte, das war, das war nicht besonders true. Das war nicht cool. Also, also ich war, nee, boah, also lange auf die Auflösung dann gewartet, auch aus der ganzen Nummer.
1: Ach ja, es ist auch ein bisschen so ein Plot-Device, eigentlich. Das ist, das ist, das ist dieser, dieser, ein bisschen erzwungener, ähm
2: aber Ophelia als Charakter und Jennifer Hale eben als Sprecherin macht das so gut, dass dieser Charakter für dich so, ey, du kannst jetzt genau. nicht mit der machen,
1: sie das hat ist doch, nicht in Ordnung. Sie ist zwar vielleicht nicht komplett mit allem äh, rausgerückt, aber sie hat, sie hat eigentlich keinen Grund gegeben, ihr nicht zu vertrauen.
2: Ja, und ach, das hat mich wahnsinnig gemacht. Aber das, wie gesagt, ist eigentlich ein Vorteil vom Spiel, weil es ist einer der wenigen Spiele, wo du wirklich damit denkst, nee, re, nein. Und nicht denkst, mach das nicht, weil das dumm ist, sondern mach Richtig. das nicht, weil das ist nicht cool. Das fand ich einfach mal einfach mal schön. Einfach mal das in einer, wie man so schön sagt, Billo-Geschichte, gut gegen böse und wir sind das Heavy Metal und Heavy Metal für alles und, oh, und genau das, das finde ich halt einfach schön an der ganzen Geschichte. Es sind immer wieder Punkte, ja. wo du denkst, ah, oh, schön.
1: Ja, also das ist wirklich Immer wieder, es kommt immer wieder so so also ein Story wird vorangetrieben, dann ist so eine kleine Pause und entwickelt sich da was und dann geht es wieder weiter und das ist sozusagen auch im Spiel verankert, indem man immer weiter kommt in der Welt.
2: Ja, es ist da auch wieder mit den Charakteren, also dann später es gibt so eben, wo ich da vorhin hatte mit dem Nebel so eine Gothic artige Welt, so Wave. 80er Jahre, Gothic, 90er Jahre, so ein bisschen Mischmasch aus beiden. Dann, kommen dann die Bei den Kämpfen kommen dann immer die äh, Gegner zu einem und da sag, sagen die Gegner dann solche Sachen so, warum gibt es all diese Farben? Man braucht sie nicht. Irgendwie sowas in diese Richtung das ist einfach total witzig.
1: Mit so Emo-Style und dieses, ja.
2: Ja, wirklich dieses, dieses wirklich Hardcore-Gothic-artige. Das ist mhm. einfach, einfach gut gemacht, aber ohne es jetzt zu sehr ins lächerliche zu sehen, wie ich finde, das ist immer noch gut gemacht für für diesen Bereich und ach, schön, einfach schön.
1: Ja, wollen wir noch kurz auf die verschiedenen eben, weil du schon angefangen hast mit dieser Gothic-Welt, auf die verschiedenen eben äh, Welten eingehen?
2: Ja gern. Also
1: also wie gesagt, wir fangen fangen an in so einer eher ja hügeligen Graswelt mit lauter eben so Stonehenge-mäßigen Steingebilden, so ein bisschen, ein bisschen, ja eben so diese diese Power, diese, dieses Urwüchsige. Das ist eben, so eben, wo dann auch diese Heavy Metal, Power Metal, ein bisschen Thresh Metal kommt. Das so diese ganz klassischen 80er-Sachen.
2: Witzigerweise passt sich der Soundtrack dem auch an. Das heißt, du hast in diesem Bereich ja auch dann erstmal diese Lieder nur.
1: Genau, und ähm, dann kommt man später. Das nächste ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, die Eiswelt. Ja. Es gibt dazwischen noch was anderes als Übergang, aber das nächste ist dann so eine verschneite Eis-Winterwelt mit. <lacht> da müssen wir auch noch mal kurz auf die äh, Fauna eingehen, glaube ich. Ja. <lacht> aber das ähm, würde ich jetzt in Anschluss machen. Also auf jeden Fall diese Eiswelt die ist relativ klein und kompakt. Hm. Gibt es nicht so viel zu entdecken, das ist halt eher so ein kleines Zwischenkapitel. Und dann kommt man in einen. in so einen Dschungel. Hm. Ich weiß jetzt gar nicht, was das alles präsentiert, äh, repräsentiert in, in der Musik.
2: <lacht> Welcome to the Jungle ist das Erste, was mir dazu einfällt.
1: Ja, klar. <lacht> ist das? Nee, es ist das leider nicht drin. Es wäre natürlich passend gewesen, aber ich glaube, mit Axl Rose ist es schlecht zu verhandeln.
2: Niemand möchte mit Axl Rose irgendwas verhandeln.
1: <lacht> ja, und da ist dann halt hauptsächlich, die meisten sind dann halt tierische Gegner. Und ach, ja genau da, da findet man so, so eine Art Wald-Amazon. Und als nächstes kommt man dann schon in diese Gothic-Welt. Oh ja. Das ist dann wirklich so eine Art. Da gibt es dann Gebiete wie eben Friedhöfe mit Mausoleen und alles Mögliche. Alles ist voll Nebel. Mit,
2: mit, das ist einfach überall sind Stricke, äh, die von kargen Bäumen hängen, Kerzenständer. Einfach so richtig geile Location.
1: Ja, und die ist dann auch wieder weitläufiger. Das ist dann, würde ich sagen, die zweitgrößte. Ja. Knapp gesagt, ja. Und ja, also das ist allein so das ist alles immer wunderbar Atmosphäre, schön voller Klischees, jeder je jeweiligen Bereich. Also und dann in diesem, diesem Gothic-Bereich, das ist eben die Gothic-Sachen, wie eben das Cradle of Filth, ähm, so Melodic Death, Dark Tranquility haben es da dann gespielt mhm. und solche Sachen. Also, da geht es dann eher so in das etwas härtere oder sagen wir mal dunklere. Ja, und das ist so die wichtigsten Hauptgebiete jetzt gewesen. Und dann, ja, jeweils zu dem jeweiligen Gebiet die einzelnen Gegner, beziehungsweise Viecher. Oh mein. Also die Viecher. Eines der ersten Viecher, die man in, ähm, also Viecher meine ich Tiere, ähm, die man in dem ersten Gebiet, das ist quasi ein Igel mit natürlich Stahlstacheln. Natürlich alles ist Stahl, und so ein komisches was ist denn das ein Reh ne so ein vierbeiniges Ding und ah ja irgend so eine Art was ist denn das andere so eine Art Riesenvieh so ein den Hund Ja, dieses so ein riesiger Hund genau und ganz toll auch die Razorboars das sind ähm, StachelSchweine die quasi Motorräder rumfahren
2: ja 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 <lacht> In einer Mission wird ja auch erklärt, dass das dann später auch die Fernkampfeinheiten als Waffe nutzen.
1: Genau. Und dann in der, genau, in dieser Eiswelt, da das laufen dann halt so riesige Mammuts rum.
2: Oh ja, diese, mit diesen chrom Stoßzähnen, das sieht einfach zu geil aus.
1: Ja, und dann im Dschungel haben wir diese äh, Laser Tiger. Panther. Ja, Pan Panther, Laser Panther, genau und auch so riesige feuerspuckende Katzen
2: ich dachte das sind affen
1: auch mal oder ja, das könnten auch so affen sein Ka katzige affen
2: ja so so ein bisschen <lacht> wie, wie der aus futurama
1: ja tatsächlich bloß ein riesig halt ja stimmt der, der, die sehen ein bisschen aus wie ein nibbler genau <lacht> oh mann und am besten sind eigentlich die Gegner eben in dieser gothic welt
2: Ah, oh, die sind so absurd. Ist aber auch, das Schöne daran ist gerade, wie die sich ankündigen mit dieser großen Gewitterwolke Ge über den drüber.
1: <lacht> genau, weil da immer, das ist einer von den Gegnern, der macht da irgend so, ich glaube, das ist so ein Boost oder ein Debuff, ich weiß es nicht mehr genau. Aber das ist so eine, so eine, so eine ja, fast schon Gothic-Lolita-mäßig gekleidete mit so einem Regen, mit so einem, ja, eher so einem Sonnenschirm wahrscheinlich. Und dann gibt es da noch so Kinderwägen, die irgendwelche Bomben rausschießen. Mhm. Und <lacht> das ist absurd. Ah oh, ja.
2: Kinder waren, glaube ich, irgendwie Anspielungen auf das oben Cover.
1: Das kann gut sein. Ja. Also,
2: also Plakat und ja. ist auch schön, wie diese diese tote Gothic Lolita, wie die eingeführt wird in einem schönen Video, wie sie dann kommt und die Leute dann erschrecken. Das Sieht total cool aus, auf jeden Fall sehr geil.
1: Ja und natürlich auch diese ganzen, die die quasi diese Emos, die einen da immer angreifen. Ja. Die traurigen Einzelgänger.
2: Ja. Und die dann die ja auch wirklich also Zombies sind, also sprich, den schlägst Kopf ja. ab oder einen Arm ab und kämpfen halt weiter. Das ist einfach genau, geil.
1: bisschen muss man ein bisschen quasi doppelt töten, aber... Ja. Ach ja. Oh ja. Jetzt muss ich jetzt, glaube ich, loswerden. Da gibt es so eine kleine Nebenmission in dieser Dings in der Gothic-Welt, wo man einer Familie von Fledermäusen <lacht> die Höhle wieder, also ihre, ihr Haus sozusagen, befreien muss von irgend so Monstern.
2: Ja. Das
1: ist, glaube ich, auch wieder von Ossi gesprochen.
2: Ist Einfach sehr schön gemacht.
1: Genau, weil vielleicht für diejenigen, die sich damit nicht ganz so auskennen mit Ossi Osborne, der ist ja berühmt dafür, dass er mal live auf der Bühne einer Fledermaus den Kopf abgebissen hat.
2: Unabsichtlich.
1: Ja, weil normalerweise hat er immer eine Gummifledermaus, bei der er es macht. Und ich glaube, irgendeiner hat das ausgetauscht. Ja,
2: ein, Fa In echt. ein Fan hatte die tatsächlich mitgebracht ah. und ihm auf die Bühne geschmissen und <lacht> Prof, wie er damals war in der Zeit, hat er einfach der Ab abgebildet.
1: Ja, ist aber natürlich herrlich für so Legendenbildung. Ja,
2: also nicht ganz so legendär, <lacht> muss er danach ins Krankenhaus und <lacht> auf Tollwut geimpft werden. Also Kram.
1: <lacht> aber Fledermäuse sind gefährlich, wie wir wissen.
2: Ja, das ist gerade in der heutigen Zeit. Oh Mann. Ja, aber dann, wir haben jetzt so viel Gutes über das Spiel gesagt, auch über die ja. Charaktere optische. Kommen wir zu dem schlechten oder das, was man wirklich hassen kann an diesem Spiel, kommen wir zum Gameplay. Noch.
1: <lacht> ja, wir könnten noch ein bisschen was über die einzelnen, ja, das können wir inzwischen beim Gameplay, glaube ich, einschieben mit ja. den äh, eigenen Einheiten. Ja. Das ist nämlich dann wieder was Tolles. Oh ja, das Gameplay. Also, magst du anfangen?
2: Ja, also, wie starten wir das Ganze? Also, wie gesagt, ja. haben wir ja erstmal den Hot Rod und mhm. fahren dann rein in die erste Welt. Wir. Ähm, hacken uns dann durch die Gegner, auch die ersten Missionen sind wirklich so es begleiten uns immer ein paar Leute, aber im Endeffekt machst du dein Ding selber, zerschnetzelt alles, hast dann auch sogar dann alleine einen Bossgegner, eine große Spinne, die ja
1: die Metallspinne, ja. die ist auch ganz wichtig.
2: Ja, die ist auch ziemlich knackig gewesen, fand ich. Also äh, weil einer der Punkte, was man auch wirklich hassen kann, ist, es gibt immer wieder Momente, in denen sich das Spiel einfach nicht gut erklärt. Ich habe echt erstmal überhaupt nicht gerafft, wann ich was machen musste, bis ich gerafft habe, okay, wenn die das macht, da muss ich sie elektrifizieren, dann kann ich sie angreifen.
1: Ja, das äh, setzt da, also, das Witzige ist, manchmal erklärt es dir Sachen, wo du denkst, warum? Ja, äh, ist doch logisch. Und dann hat, sind wieder so Stellen, wo du meinst, jetzt hätte ich gerne mal eine Erklärung. Ja. <lacht> Bei den schlimmsten Sachen nimmt sich so voll an die Hand. So, ja komm her. Und dann wieder so, jetzt machen wir.
2: Ja, ja, dann gehe ich, ah. geh ich mal direkt auf die Erklärung ein. Also, äh, ich glaube, mit der meiste Zeit beim Rätsel hat mich gekostet. Es gibt ein Rätsel, es gibt ja, wie wir am Anfang gesagt haben, diese Solos, die du spielen kannst, dass dann Relikte ver verschollene wieder auftauchen. Und es gibt einen nach dieser nach der Eiswelt, wo wir es besprochen haben, du auf so einer Brücke. Und musste dieses Relikt daraus holen. Ich habe es nicht kapiert. Das ist einfach nur ein Kreis und ich habe überhaupt nicht kapiert, dass ich dieses Solo da spielen muss. Und dann erstmal irgendwie eine halbe Ewigkeit durch die Gegend gegurkt, bis ich das kapiert habe. Und aber genau wie mit den aber da kommen wir jetzt gleich noch zu mit den Einheiten. Also, wie gesagt, man erstmal ist so wirklich persönlich und genau das ist das, was du glaubst, was du hast, was es ist. Du bist halt Eddie Riggs, du rennst durch diese Metal-Welt und du befreist alle und du bist einfach die coole Sau und du hilfst dem, du hilfst dem. Und es wird auch sofort erzählt, ja, wir machen eine, ein richtigen, richtiges Konzert und wir sind cool. Und Im Endeffekt wechselt dieses Spiel dann eben von diesem Third-Person-Action-Spiel in ein Art RTS. Oh Gott, ja. Und dann wird es richtig obskur. Also, ähm, wie sieht das Ganze aus? Im Endeffekt hast du eine riesengroße Bühne. Ähm, von dieser Bühne kommen dann deine Einheiten, die du dann bestellen kannst, im Anführungszeichen. Um mehr Einheiten zu bekommen, gibt es so grüne Spots oder... Generell Spots, wo du dann Merchandise-Stände aufbaust, aus dem Boden kommen dann irgendwelche Geisterfans, die im Endeffekt deine Währung dann darstellen. Und der Gegner hat natürlich auch welche. Es gibt auch Lehrer bzw. welche, die durch so eine Art fliegenden Wurm, ähm, der dir aussaugt, gehalten werden, die du damit deinen Einheiten angreifen kannst, freilegen kannst und dann übernehmen kannst. Das heißt, du hast immer wieder strategische Punkte, um dich hochzusetzen. So, schön so gut. Das ist ja am Anfang des Spiels überhaupt nicht klar, dass das passiert, wenn du dich nicht informiert hast. Mhm. Und dann stehst du da. Musst halt deine Einheiten befehligen. Kannst halt angreifen lassen, dir folgen lassen, zurücklassen, dass sie den Punkt bewachen sollen oder irgendwo hinschicken. Das war es dann auch im Großen und Ganzen, was du einfach machen kannst. Du kannst es auch mit einzelnen Einheiten machen, was auch nicht so geil ist, weil super tricky. Im Endeffekt bist du aber trotzdem immer in dieser Third-Person-Position. Später kriegst du dann noch Flügel in den äh, in diesen ATS-Abteilungen, kannst dann dann über Spielfeld fliegen, was aber auch so mittelgut funktioniert.
1: Aber immer noch besser als das andere am Boden. Ja. Das ist dann schon eine totale Erleichterung, aber da gibt es halt so Sachen, was mich auch dann da so nervt ist, du wenn du weit vorne bist und deine Einheiten kommen hinten aus der Bühne raus, ja. dann kannst du denen nicht sofort einen Befehl geben, sondern du musst erst zu denen hin, dass du nah genug bist und dann wieder einen Befehl geben. Ja. Man kann zwar dann später irgendwie so Sammelpunkte setzen,
2: ja, habe ich gemacht. aber
1: trotzdem... Ah.
2: Ja, das Geile ist halt, und das ist halt eins, wo wir beim Erklären sind, es erklärt A, ah, die im Endeffekt die Einheiten nicht zu 100%. Du kriegst immer wieder Einheiten hinzu, je weiter du im Spiel fortschreitest, dann hast du eine vermutliche Fernkampfeinheit, eine Einheit, aber die werden nie so, okay, die Einheit fährt rein, die kann das und das und da das ist so gut, da ist sie schlecht. Es wird da eigentlich nie groß vorgestellt, es kommen immer wieder Einheiten dazu und du denkst so, ja, ich glaube die ist stark, die nehmen wir. Das
1: Limit ist auch... Sie ist groß und sie ist, wird stark sein. Ne? Genau,
2: weil im Endeffekt ist es dann so, du hast halt auch ein sehr, sehr knackiges Einheitenlimit, also da bestellst du dann 5, 6, 7 Kar je nachdem was du willst an Einheiten und das war es dann auch schon. Mhm. Und äh, ja, dann stehst du da und musst halt Anführungszeichen dich verteidigen bzw. angreifen. Äh, in der Hälfte aller Missionen gibt es erstmal gar keinen Angriffspunkt, also eigentlich bist du da die ganze Zeit wirklich nur am Verteidigen, weil die Einheiten, die gegnerischen Einheiten von verschiedenen Punkten dann kommen in verschiedenen Wellen und wenn sie früher sind, das Spiel gewonnen.
1: Ja genau, also das oder oder dann ich, es ist dann so weit gegangen, dass ist dann auf da so beim ersten Mal denkst du dann noch ja okay ein bisschen komisch, aber naja, okay und kurz darauf denkst du, aber das sind dann diese wo diese Bühnen, wo die Fans raus also die die quasi Merch Booth ja. wo die Fans rauskommen, die die Ressourcen sind wenn du die dann schon diese Vorbereitungen quasi in der Gegend siehst, denkst du dann so oh Gott Jetzt kommt das bald
0: wieder.
2: Spieltechnisch ist immer so, du, du kämpfst dich quasi äh, immer zum ATS-zu-ATS-Part. Dazwischen sind halt freie Parts, dann musst du dies machen, machst ein paar Nebenmissionen, levelst ein bisschen auf und so. Und das ist halt auch ultra unbefriedigend. Ähm, beispielsweise kannst du dann später so eine Art, ja, du kannst Blitze an dein Fahrzeug setzen. Und diese Blitze sind das relativ stimmt. mächtig. Ähm, und dann fährst du durch die Gegend und sind super stark und dann kommt der ATS-Teil und das Balancing ist im ATS komplett anders als in der freien Welt. Das heißt, du hast dein Fahrzeug mit diesen Blitzen, was super stark ist und kommst du dann in den ATS-Part und das Ding zieht nichts. Also ein Beispiel es gibt ja diese Emo Zombie-Viecher, die sind halt mit ein, zwei Schüssen hin Und in der normalen Welt und im ATS-Part ballerst du da 10, 15 Mal drauf rum bis dann überhaupt irgendwas passiert. Ähm, wahrscheinlich, um dich nicht übermächtig zu machen in diesem Part, aber es fühlt sich halt total falsch an. Du hast du machst einen Haufen Nebenmissionen die sich immer wieder wiederholt, was auch nicht so geil ist, aber es ist okay. Und dann hast du dich halt wirklich aufgelevelt, hast wirklich Zeit investiert, hast diesen hast deinen Charakter hochgelevelt und dann kommst du in die ats Part das spielt erstmal gar keine Rolle, weil scheißegal, du musst trotzdem Einheiten befehlen und ohne die Einheiten kommst du nicht weiter, weil du selber so schwach gelevelt wirst, so runtergedrückt wirst, dass es eigentlich egal ist, ob du auflevelst oder nicht. Deswegen ich dann auch irgendwann gesagt habe, hey, jeden Sidequad, komm, vergiss das Scheiß drauf. Bringt mir nichts.
1: Ja, ich, ich habe die dann doch gemacht, weil ich wollte mein Auto hochpacken mit allen. Da kannst halt auch Rüstung äh, verbessern, äh, eben Waffen verbessern und so. Das, das hat mich dann schon motiviert, muss ich zugeben. Ich habe
2: das meiste auch gemacht, aber als ich das erkannt habe, war wirklich so ein bisschen total der Downer so, ja, warum mache ich das Ganze? Weil der, Im Spiel ist immer ganz klar, dieser ATS-Part ist immer, ist immer das Ding. Das heißt, im ähm, späteren Spiel, Spielverlauf, jetzt kommen ja auch Bühnen hinzu, und das Spannende auch daran, auch an diesem ATS-Part ist, auch dieser ATS-Part ist Bullshit, weil entweder, äh, also es gibt bestimmte Dinge, die du in fast jeder dieser ats mission machen musst, sonst kannst du gar nicht gewinnen. Das heißt... Ja, das ist das heißt, es ist kein echtes ATS, es ist kein Aufbaustrategiespiel in dem Sinne.
1: Nö, nee, das ist einfach du, so, die Bühne quasi ploppt aus dem Boden. Du musst diese komischen äh, quasi Quellen für Fans äh, annektieren. Ja. Und einfach die Einheiten rausspucken. Ja. Und nach vorne schicken. Ja. Und, und Im Endeffekt ist es nie was anderes.
2: Ja, aber da gibt es aber auch, auch Dinge, wo ich überhaupt nicht äh, erstmal begriffen habe, wie ich was machen soll. Oder eben. Oder wie du es einfach, ja, das Spiel verarschen lassen kannst. Du kannst ja, Chris ja später eben, du hast ja die Möglichkeit, alle Truppen, egal wo sie sind, zu dir zu ordern. Und dann habe ich halt, ein, ähm, da sind wir wieder bei dieser Nebel-Gothic-Welt, einfach alle Truppen gebaut, die ich konnte, bin nach vorne gerannt, habe die dahin geordert und meine Leute haben dann in ein, zwei Minuten ähm, die Stage auseinandergenommen von Ophelia oder der Geister-Ophelia oder Gothic ophelia wie man sie auch immer nennen will. Und das war's. Und dann damit war die Stage gewonnen. Also da habe ich gar keine Punkte mehr eingenommen. Ich habe die äh, Stages äh, die, Fa die Fans fans sein lassen, bin da vorne gerannt, habe das Ding platt gemacht und gut ist. Später kämpfst du ja nochmal gegen sie. Und da ja, war's. Ja, da stimmt.
1: Das waren zweimal. Das ja, der erste war total lächerlich. Der erste Kampf.
2: Genau. Und den zweiten Kampf musstest du äh, kriegst du so ein äh, Metal Beast. Nee, wie heißt das Ding?
1: Ah, ich weiß es auch nicht. Also
2: es ist halt so die nee, stärkste Stone Einheit. Crusher. Genau. Stone Crusher. Genau. Und dann musst du nach vorne, ich habe das erstmal nicht geblickt und habe dann alles zerstören lassen. Ah, da musst du eine Tür mit zerstören mit dem Ding. Okay. Und bin aber irgendwie nicht vom Fleck gekommen, weil immer wieder Einheiten von dir kamen. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, fuck it. Fahrzeug, äh, den Stone Crusher genommen, reingesetzt, vorne an ihre Bühne gefahren, draufgeballert, geballert, Mission vorbei. So, okay. That's oh, the
1: ja, genau, wobei dir der Stonecrusher auch eigentlich nicht erklärt wird, richtig? Nee, das ist so. Der ist, einfach, der ist einfach da in der Liste und da denkst du, okay, baue ich mal. Ja. ja.
2: Das Einzige, was ist, okay, er sieht da so eine Walze auf dem Boden, dann eben in dieser Gothic-Nebelwelt. Ja, cool. Okay. Und dann ist er halt da. Und das ist halt ganz, ganz viel. Und das ist halt wirklich dieser ATS-Part. Also, man möge sich mal die Reviews von damals auch mal durchlesen, ist wirklich ein Downer gewesen. Der hat, hat es von einem hervorragenden Spiel zu, zu nur einem guten Spiel gemacht. Weil der RTS-Part, man kann den spielen, es bringt keinen um, aber du hast diese Erwartung von, du bist jetzt der geile Typ und bist in dieser geilen Welt und dann musst du halt, ja, äh, sagen wir mal, mehr schlecht als rechten RTS-Style.
1: Ja, das ist. Es ist einfach nur es fühlt sich mehr wie Spielzeitstreckung an.
2: Ja, es ist so.
1: gesagt, das gesagt.
2: Es ist so, ähm, warum? So wirklich, sobald das das erste oder zweite Mal kommt, also ich habe es zweimal, zweimal, also ich habe es einmal angefangen, vor ewigen Zeiten äh, habe ich es dann gekauft und ich wusste schon im Vorfeld, okay, kommt irgendwann der ATS-Teil und ich glaube, das wird vielen so gegangen sein. Habe dann angefangen und dann zweite Mission oder dritte ATS-Mission und ich hatte auch gar keinen Bock auf den Kram und habe gesagt, ey, ich hab's, hatte, dann, du hast wenig Lust und dann musst du dieses komplett neue Spielsystem kapieren. Es hat einfach dazu geführt, dass ich dann aufgehört habe.
1: Kann ich verstehen. Ich es zwar durchgezogen beim ersten Mal schon, aber es war schon recht nervig. Vor allem dann eben zum Ende, wenn dann, wenn auf einmal Sachen, wie, wie wir schon gesagt haben, dazukommen, die nicht erklärt werden und du gar nicht weißt, dass du nur mit diesem neuen Ding, von dem du noch nie was gesehen hast, weiterkommst.
2: Ja, auch zum Beispiel die, die Roadies mit den boxen. Was bringen die ah ja. mir im ATS? Ich habe keine blassen Schimmer. Ich auch nicht. Ich so das macht's und das das ist immer wieder schade, das ist so fühlt sich da ein bisschen immer so an, so irgendwas wurde da vergessen, also generell im ganzen Spiel. Wir haben ja wie gesagt diesen freien Part, diesen Power Metal Part sozusagen am Anfang und dann nimmt das Spiel immer an Geschwindigkeit auf. Also es kommen eben, wie gesagt, der Dschungelpart kommt hinzu, der Gothic Part kommt hinzu. Und ja, im Gothic Park in Anführungszeichen endet es dann auch irgendwo ein Stück weit. Ähm, die letzten beiden ATS-Missionen sind praktisch dieselben mit anderen Gegnern. Mhm. Und das ist alles so. Hä? Also, es, in, an manchen Stellen wirkt dieses Spiel einfach entweder, wie gesagt, in Richtung ATS nicht zu Ende gedacht, oder es hat ihnen einfach die Zeit, wo sie die Mittel dann gefehlt, was bei Double Fine halt mal passieren kann. Nicht negativ gemeint, das ist einfach so, das ist deren Struktur. Ähm, aber es wirkt halt so, als wenn sie einfach wirklich dann fertig werden mussten in manchen Bereichen. Also ich glaube nicht, dass sie chronologisch entwickelt haben, das oder spielchronologisch, aber es wirkt halt wirklich so, wenn man wenn man es sich von oben betrachtet, so, okay, wir haben diesen geilen Anfangsteil und das ist alles so detailliert und wir wollen das und das machen und je weiter das Spiel geht, desto, ja, kleiner und auf den Punkt kommt es dann.
1: Ja, das ist dieses typische Frontloaded, also, ich glaube schon, dieser erste Teil, den wollten sie unbedingt, den haben sie ausgebaut, also den haben sie wirklich groß ausgebaut, der fühlt sich auch irgendwie am fertigsten an und ich glaube, als zweites kam der Gothic-Part. Der ist nämlich auch am weitläufigsten mit verschiedensten Sachen.
2: Ja, der ist auch so detailliert und da sind dann irgendwelche äh, Gleise mit den, oh Gott, wie heißen diese Dinger? Wie auch immer. Loren? Ja, Loren, genau. Ja, das habe ich gesucht. Damit den Loren und äh, auch Kreaturen, die quasi nur in diesem Gothic-Bereich existieren. Ganz eigen, total coole Sachen, die so ein bisschen so American äh, McGee's Alice Flair haben.
1: Das beschreibt total gut, ja.
2: Ja, und das so, so in diese Richtung geht, das hat mir total gut gefallen, aber dann hast du halt wie diese Dschungelwelt gut. Die Dschungelwelt, muss man auch dazu sagen, ist optisch deutlich am schlechtesten gealtert.
1: Also. Ja, die Pflanzen schauen halt nicht gut aus. Nee,
2: das ist so alles so ein bisschen matschiges Grün und, oh.
1: Lauter Schläuche, sind die, die sind lauter Schläuche, ist nur Schläuche.
2: Ja, so wirklich so, okay, muss fertig werden, komm, Grün, links, rechts, auf geht's. Ist ja, du hältst dich ja auch nicht lange in diesem Dschungel auf. Auch, nee, zum auch Glück. Und in der Nehmission sind es, glaube ich, bis auf ein paar Ausnahmen, sind es ja auch nur Rennen, die du fahren müsstest, die ich mir dann gesteckt habe, weil die einfach scheiße sind.
1: Ich bin so gefahren, aber...
2: Ja, also, da, da macht mir lieber ähm, richtige Kämpfe mehr Spaß, weil äh, muss man auch sagen, ähm, der Hot Rod, so schön er ist, so... Komisch fährt er sich. Also klar, man kommt von A nach B und das ist, der fährt auch schon, aber es ist jetzt nicht so, dass du jetzt das geilste Fahrgefühl hast, wenn du auf dieser Kiste durch die Gegend fährst. Klar, er kann dann schießen, das ist dann cool, aber ja, es ist halt so, ja. Oh, oh. Ja. Eine Sache, die, oh, ich hasse es so sehr. Boah, es macht mich richtig wütend. Dieses Spiel hat so einen geilen Soundtrack und du hast einen Katalog und du kannst es nach allen möglichen nach Genres, du kannst es nach allen möglichen aufteilen und nach Bands und so weiter und dann fährst du und du brauchst halt 30 Sekunden bis zur nächsten Mission und du hast halt diese 3 Minuten 30 Lieder und das macht dich halt wahnsinnig. Das das, das so, also mir fehlt so ein bisschen dieser GTA-Filler. Du steigst ein, du hörst ein Lied und brauchst dann halt so zwei drei Minuten bis zur nächsten Mission und alles ist schick und alles ist cool und das, das, das hat es nicht, also obwohl es diesen geilen Soundtrack hat, gibt es, man muss sich die Zeit nehmen, um die Lieder selber zu hören. Ja, okay. Aber das Spiel unterstützt sich nicht aktiv, sondern ja, der Content gibt das halt nicht her.
1: Ja, stimmt. Du fährst gerade mit einem coolen Lied rum, steigst kurz aus, weil du irgendwas machst, steigst wieder ein, Lied wechselt. Ja. Furchtbar. Das, ist also okay. das, das, das Witzige ist, während du draußen bist, hörst du quasi das Lied weiterspielen, quasi aus den Boxen des Autos, aber sobald du einsteigst, wechselt Ja, und so.
2: Warum? Und dann musst du halt in dieses Menü und wo war es denn noch? Ah ja, und du kriegst halt im Laufe des Spiels immer mehr Lieder, was total geil ist, aber natürlich wird es dann auch sehr schnell sehr unübersichtlich. Und was war es denn? Ah, hm, ah, hier, und dann, ach, das will ich dann hören, dann machst du ein anderes Lied dran, fährst du wieder 30 Sekunden, ah, steigst du wieder aus, gerade Nebenmissionen und ah, das ist so, ich hätte mir da irgendwie was gewünscht, was, was, die haben so viel Energie auf so viele geile Lieder gelegt, was das aber auch mal wertschätzt im spielerischen. Also, es ist... Es fehlt komplett irgendwie.
1: Eben, wir haben es ja schon gesagt: bei vielen Missionen oder in manchen Situationen ist es so perfekt abgestimmt. Ja. Und dann während des freien Spiels sozusagen, da schludert es dann so rum. Das ja. ist.
2: Ja, so. Also Oh, ich meine, du, du hast diese atf missionen die, oh Gott, nicht so geil sind, aber dann immer gerade so gegen Ende, die Endkämpfe, richtig geile Musik, dann kommt auf einmal Rob Zombie um die Ecke und der ist so, ja, geil! Und das passt jetzt ganz genau und dann bist du halt da irgendwo unterwegs und ja, es ist, es ist, es erklärt sich nicht, es ist, es ist einfach ja,
1: Jetzt haben wir so viel über die ATS-Kämpfe gesprochen, aber wir haben jetzt noch gar nicht so viel über die einzelnen Einheiten gesprochen. Oh ja. Also, das ist wieder was Positives bei den meisten Sachen. Also, wir haben diese Headbanger, das ist sozusagen die klassische Nahkampfeinheit. Dann kommt relativ schnell so eine Art Heil-Trike oder so. Das, ist, das sind sozusagen die Leute vom, vom Lemmy. Ja. In Spiel heißt der Killmaster.
2: Ja.
1: Sehr gut. Die haben da sozusagen ähm, einen Heilbass, ja. was natürlich perfekt ist <lacht> für Lemmy. Dann, was kann man noch? Dann kommen eben die die Damen, die mit diesen äh, Fernkampfwaffen von den razor Boars. da muss man die erst, um die zu bekommen, muss man erst diese razor äh fangen und dann werden da sozusagen die das Innere rausgerissen und das ist dann so eine Art Kanone.
2: Genau, so wird es so dann erklärt an der ersten Mission.
1: Als nächstes kommen genau die Roadies. Oder? Das sind schon die nächsten.
2: Nee, also ja. der Feuer kommt noch der Schädel. Also wenn ich jetzt diese, Es gibt, also alles wird in so einem Rad dargestellt. Sehr konsolen-like.
1: Also ich meinte jetzt chronologisch, meinte ich. Ja, genau,
2: die Roadies kommen. Da
1: genau, die Roadies, dazu muss man das ist auch ganz lustig. Da muss man zur Screaming Wall fahren, um die zu bekommen. Das ist ein riesiges, eine riesige Wand voller Lautsprecher. Ja. Ah ja, nee, stimmt, da kommt ja dieser komische Typ mit den Fäusten, oder?
2: Der kommt danach.
1: Ah, okay, das ist dann halt so eine Art riesiger Schrank, der auch nichts anderes kann, als mit seinen Fäusten draufhauen.
2: Ja. Das halt mal, die Fäuste sind pro Faust so groß wie dein Auto ungefähr. Gefühlt. Ja, so
1: gefühlt, ja. Und als nächstes kommen, glaube ich, die Fire Lords oder Fire Baron.
2: Ja, nee. also
1: wie, klar, nicht?
2: Also, also als Einheit für ATS dachte ich, kommt ja äh, diese Fern, doch diese fernkampf kommt als erstes, dieser, die sich null erklärt, die ist einfach da.
1: Genau, das ist, von denen reden sie bloß so, ja, die Fire Barons, die sind so gefährlich und irgendwas. Und dann auf einmal kommen so drei Typen mit Motorrad, die alle aussehen wie äh, Rob Helford. Nee.
2: Und ja. Genau, genau. Nee, ich meinte noch sogar eine andere Einheit. Es gibt noch den, so Ach, so dieser dieser Totenschädel mit dem Pfeil. Der ist davor. Der ist ja, kommt der
1: vorher? Der ist, glaube ich, Ach, der kommt auch, aber stimmt, der, der ploppt einfach auf, der ist auf einmal einfach da.
2: Ja, so, hallo, hier bin ich. Genau, dann kommen die ja. Firebyrons, die helfen ja dann in der Mission.
1: Ja, genau, gut. Die haben tatsächlich einen Zweck, die, kann man, die können Feuer werfen. Also das erklärt sich vom Namen schon.
2: Ja. Also chronologisch-geschichtlich müssten ja die Amazonen dann kommen.
1: Genau, die Amazonen mit ihren äh, Affen, Wesen ja. Die spucken auch Feuer im Endeffekt.
2: Finde es übrigens sehr witzig, Amazon mit so Kiss-Paint im Gesicht. Ja, stimmt. Und das als Amazon finde ich einfach liebe ist. Auch wenn sie sehr sexuell dargestellt werden. mit, mit, riesen, mit Ja, aber
1: das Witzige ist, das ist mir überhaupt nie so richtig aufgefallen, weil das, das ist nie so im Fokus, finde ich. Gut, ein paar Szenen, ganz kurz, aber das ist so eben auch wieder dieses 80er-Jahre-Klischee ein bisschen einfach. Ja, aber, aber, aber,
2: aber genau, und das sind dann aber die Amazonen halt. Und die sich dann auch nicht sagen lassen, die dich storytechnisch sogar sehr, sehr in die Betrouille bringen. Was sehr witzig ist. Ja,
1: jo, ich glaube, das war's dann.
2: Also, dann haben wir ja noch das Fahrzeug, diesen.
1: Diesen Stone Crusher, oder?
2: Ja, und dann sind wir durch und wie gesagt, das ja, die sind halt da und man muss sie halt auswählen. Und ja. Also sind schön, schön gemacht an sich als Einheit sehr schön, sehr divers, aber hm.
1: Ja, und du hast es ja schon angesprochen, die Sidequests, das sind halt welche, wo, wo du irgendwie zehnmal dann hintereinander theoretisch machen könntest. Ja. Die sind auch alle so so zwei-Minuten-Dinger.
2: Ja, wenn es zu ja. kommt.
1: Ja, das ist halt so. Ja. Machst du halt vielleicht, wenn du vorbeifährst. aber. Ja.
2: Was mich halt auch aufgeregt hat, kommen wir zum negativen Part. Es gibt ja die Solos, also diese Spezialattacken, die du ja bekommst um bestimmte Dinge mhm. zu machen. Es gibt auch einige, die sind speziell für den Kampf gedacht. Und ich hab, ich bin an drei, habe ich bis zum Ende des Spiels nicht gehabt, weil das Spiel sich dann auch... Du musst sie halt finden in der freien Welt, aber du kannst sie halt auch übersehen. Und das, ja. das ist dann... Das erhöht dann ein bisschen den Schwierigkeitsgrad, weil die halt gerade im ATS-Teil sehr unterstützen... Und dann wird das dann schon äh, ein bisschen schwieriger gegen Ende. Jetzt nicht unmöglich, aber ist halt schade, so, so ein, weil so, äh, diese, wir haben noch gar nicht erklärt, wie, wie die funktionieren. Du hast halt ein Solo, klickst halt das an und musst dann so im bester Guitar-Hero-Manier verschiedene Tasten drücken zur richtigen Zeit. Und wenn du das machst, dann wird das Solo quasi zu Ende gespielt. Und dann immer so zwischen vier und zwölf äh, Tasten, die du dann drücken musstest, und dann gibt es halt einen Effekt und da kommst du kannst sie halt verpassen das ist halt echt ärgerlich gerade wenn du das Spiel durch hast denkst du so hm, schade ich dachte das und das kriege ich noch am Ende
1: ja das ist ich also mir fehlt glaube ich nur eins aber ich bin da auch einmal irgendwie so quer durch die Gegend gefallen und so oh da ist was also sagen wir mal so dieses Karte kleistern, was er ja Ubisoft so beherrscht hm.
0: ähm,
1: das, es ist angenehm dass es mal so nicht ist Andererseits bei so Einzeldingern ist es dann auch wieder nervig, weil es gibt tatsächlich sehr viele quasi Sammelsachen, wie eben diese am Anfang erwähnten ähm, Bondage-eingewickelten Drachenstatuen oder eben auch einzelne neue Lieder, die man finden kann. Ja. Und die sind teilweise so gut versteckt und auch in Ecken, wo man sagt, da will ich eigentlich gar nicht hin, da ist, da ist nix. ja nichts. Und naja... Ja. Das, auch, das auch wieder dann auf Dauer.
2: ja, das hätten wir dann einfach besser darstellen können, aber ach ja, fassen wir mal also sind ja schon wieder bald bei einer Stunde
1: oh ja, da wird der Benedikt sich freuen
2: ja, dann, also ich fasse mal für mich zusammen und am am ähm, Ende erkläre ich auch vielleicht noch mal eine Kleinigkeit. Ähm, also wie gesagt, wirklich dieser Heavy-Metal-Part, der hat mir gefallen, die Musik hat mir gefallen, das Spiel hat Herz und Seele, ist einer der wenigen Spiele, wo ich am Ende echt traurig war, dass es um war. Also wirklich wie beim guten Buch oder beim guten Film, also das kommt wirklich nicht häufig vor in einer Serie. Und ich denke, ach schade, jetzt hätte ich gern mehr davon oder warum gibt es keinen zweiten Teil oder was auch immer. Es war wirklich so, ich mochte die, die Charaktere gerade ähm, zwischen Eddie und Ophia, dieses Ganze hin und her, auch wenn es Plot-Device ist natürlich, hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Habe mir einfach mehr gewünscht, das einfach schön. Das hat mich sehr gefreut. Aber wie gesagt, was wirklich echt nicht gut war, sind wirklich diese die, diese ATS-Parts, diese aufgezwungenen Strategie-Teile, wo man gesagt hat, ey, ihr hättet euch schenken können, hätte was anderes gemacht. Und ich glaube auch, dass das Spiel dann deutlich erfolgreicher gewesen wäre, wenn es wirklich in diesem Hack-and-Slay-Part einfach weitergegangen wäre. Hätte halt einfach die Schauplätze belassen sollen, paar andere, paar Missionen daraus zu basteln oder es zumindest nicht so zu machen. So ist es halt, ja, es wirkt halt häufig wie aus verschiedenen Elementen zusammengeklatscht dann in dem Moment.
1: Da kann ich mich vollumfänglich anschließen. Es ist wirklich, das sehe ich genauso. Es ist einfach diese, es sind halt so Kleinigkeiten, die einen dann im Laufe des Spiels wieder so, sagen wir mal, runterziehen von der, von der Begeisterung. Schade. Trotzdem geil.
2: Definitiv, also ich habe mich ja dann im Vor äh, jetzt zum Podcast hin auch mal ein bisschen durchgelesen, die Produktionsgeschichte, weil ich wollte einfach wissen, wie kann das passieren? Und das Interessante an der ganzen Nummer ist, dass die ersten Demos gar nicht äh, diese open world Aspekt im Blick hatten, sondern dass dieser RTS-Teil die ersten Demos ist, also gepappelt wurde das Ganze von EA. Und äh, ja, die ersten Sachen, die gezeigt werden, waren RTS-Sachen und eben nicht das eigentlich, also für uns das eigentliche Spiel Bezug nimmt dann äh, Tom Schäfer der großer Metal-Fan ist und eben auch jetzt ja ehemaliger Besitzer von Double Fine jetzt gehört ja Microsoft und äh, der hat sich auf, es gibt ein Spiel zu megadorf zeiten das ich persönlich sehr, sehr gut kenne, ich habe das in meiner Jugend mit Freunden ewig gespielt, Herzog 2 nennt sich das Ganze so eins der ersten echtzeit strategiespiele überhaupt. Und das war auf Mega Drive. Das ist wirklich, also wer es mal sich angucken möchte, das ist bahnbrechend. Das war Anfang der 90er. Es war Splitscream. In Echtzeit hast du halt so ein Jet geflogen, der sich dann in ein äh, Mech verwandelt hatte, der schießen konnte, also konnte eingreifen. Aber du hast gleichzeitig verschiedene Basen eingenommen und daraus sind dann Einheiten, die du bauen konntest dort dann weitergezogen, die aber relativ autonom gehandhabt haben. Also wenn man sich Herzog 2 anguckt, kann man zumindest entfernt sehen, woher diese ganzen einzelnen RTS-Elemente kommen. Nichtsdestotrotz ist dieses A ist es nicht gelungen, in meinen
1: Augen. Ja, absolut nicht.
2: Dann haben wir jetzt aber gar nicht so viel gehatet, wie ich erwartet habe. Nichtsdestotrotz, also für alle, kauft es euch, spielt es, es ist wirklich gut. Gerade wenn ihr Metal mögt oder liebt, je nachdem. Wenn ihr es nicht tut, macht es trotzdem. <lacht> Wird euch trotzdem Spaß machen, gerade wenn ihr jetzt nicht Metal hast, Also im Sinne von, wenn ihr es musikalisch nicht ertragen könnt, könnte es ein Problem sein, aber sonst definitiv eine Empfehlung von meiner Seite.
1: Ich habe tatsächlich noch vor allem alte Bands für mich entdeckt.
2: Ja, es ist, ich werde die nächsten Tage auch immer wieder äh, reinhören. Also gerade Cradle of Films, und The Frog war einfach so ein, so ein Teil was ich jetzt in den letzten Tagen eben mal wieder gehört habe. Ich kenne das von früher natürlich. Äh, aber es war wirklich noch mal so der Punkt, wo ich sagte, ah geil, super. Ja, dann sind wir ja schon, glaube ich, am Ende, nach einer kleinen Stunde. Wenn ihr euch fragt, wo ihr uns hören könnt, wir machen den Podcast Technikquatsch. Den findet ihr unter anderem in ja, ziemlich jedem Podcast-Catcher oder auch auf technikquatsch.de. Da könnt ihr uns dann hören. Wir bringen einmal die Woche alles, ähm, interessant im Bereich Technik, was wir interessant finden, Wir besprechen das Ganze. Aber auch hier, wir fangen bei A an und hören bei Z auf. Also wir kommen auch mal vom Thema ab, wie jetzt vielleicht auch. Nichtsdestotrotz schaut vorbei, schaut bei uns vorbei.
0: Wir würden uns freuen, wenn, wenn wir euch begrüßen dürfen.
1: Jawohl. Dann vielen Dank und auf, auf Wiederhören. Wiederhören.
0: So, das war dann auch Folge 4 von Open Mic, heute ein bisschen länger als sonst. Und ja, ich bedanke mich herzlich bei Mond Mike. Ich finde, die haben das richtig gut gemacht. Es war ein sehr spannendes Thema und mir hat es auf jeden Fall viel Freude gemacht, dazu zu hören. Falls jetzt der eine oder andere Hörer da draußen sagt, hey Mann, ich würde auch gerne mal podcasten und ich finde das irgendwie eine coole Idee. Wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit dazu, wenn ihr zum einflussreichen Insider werdet und diesen Podcast aktiv mitgestalten möchtet. Dann geht ihr, wie gesagt, auf unsere Kampagnenseite unter www.patreon.com slash gamesinsider, könnt dort das Abo einflussreicher Insider auswählen und dann können wir immer mal schauen, ob ihr nicht zukünftig in dieser Show auch mal zu hören seid. Wenn euch Games Insider gefällt und ihr uns einfach so unterstützen möchtet, ist das natürlich auch jederzeit gerne gesehen. Wie gesagt, einfach mal auf Patreon schauen. Dort wird sich auch im Juni einiges tun. Also ich denke, das lohnt sich. Wir haben da diverse neue Formate am Start. Einfach mal drauf schauen. Wie gesagt, so Anfang Juni wird sich da einiges tun. Wir freuen uns aber auch sehr, wenn ihr uns auf anderen Wegen unterstützt, indem ihr uns zum Beispiel auf iTunes abonniert, auf Spotify, hier und da eine Rezension da lasst, eine Bewertung oder uns auf unseren Social-Media-Kanälen äh, abonniert. Wir sind natürlich auch auf Discord zu finden. Dort sind übrigens auch Mo und Mike recht aktiv. Also wenn ihr Bock habt, kommt doch einfach auf unseren Discord-Server. Da ist eine kleine, aber sehr feine Community aktiv. Das war es dann erstmal für heute. Im offenen Feed gibt es uns wieder in Folge 8 zu hören, und zwar Mitte Juni. Ganz kurzer Teaser aufs Thema. Wir werden über denkwürdige Gaming-Momente aus den 90er Jahren sprechen, die also uns wirklich geprägt haben, uns vielleicht auch Richtung Spielejournalismus noch ein bisschen mehr gepusht haben. Und ja, das wird auf jeden Fall ein richtig cooles Thema. Bis dahin, macht's gut. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören und bis bald. Ciao, ciao.